0: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas
1: Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu unserem Podcast.
0: Ja, hi Tom. Ich finde, in diesem ganzen Wahnsinn, den wir gerade erleben, diese furchtbare Corona-Pandemie, die Flutkatastrophe kommt jetzt noch ein neuer Wahnsinn dazu und das ist die Bundestagswahlkampf. Und ich habe so das Gefühl von allem, was man bis jetzt so miterlebt, da kommen noch einige Kuriositäten auf uns zu. Ja, das glaube ich auch mit Sicherheit. Und auch danach wird es ja bekanntermaßen spannend. Dann
1: gibt es Sonsierungsgespräche, Koalitionsverhandlungen, den der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin wird gewählt, die Regierungsbildung und so weiter, du kennst das Spiel. Aber ich glaube, da steckt
0: gerade auch in diesem Jahr für die Apotheken ganz schön viel Potenzial drin. Ja, sehe ich absolut auch so. Zumal jetzt die Apotheken eigentlich in den letzten anderthalb Jahren äh, viele Gelegenheiten hatten, ähm, unter Beweis zu stellen, wie unverzichtbar sie sind. Und auch das Total. der Politik noch mal zu zeigen. Äh, also eigentlich schon äh, Wahlkampf aller la wir haben dazu mal, nicht dazu, aber wir haben äh, mit den Kollegen von Aposcope eine Umfrage gemacht, wieder unter Apothekerinnen, in Bezug auf die Bundestagswahl. Und die Zahlen würde ich gerne mit dir mal kurz besprechen. Das finde ich mhm. nämlich sehr spannend. Ähm, die Frage war, wird es den Apotheken nach der Bundestagswahl 2021 besser oder schlechter gehen? Und die Tendenz ist ähm, eher negativ. Also es sagt, ungefähr die Hälfte sagt gleich, mhm. 52 Prozent. Schlechter sagen aber 38 Prozent und ähm, sehr viel schlechter noch mal 5 Prozent. Und es nur wenige, also 4,3 Prozent insgesamt, die sagen, dass es besser wird. Also hm. gleich oder schlechter, Tendenz bei den InhaberInnen noch ein bisschen negativer. Ja, ja äh, was schätzt du das? Warum warum ist die Stimmung da so negativ? Naja, also gibt es bestimmt eine Reihe von Gründen. Aber das, das eine ist,
1: also wenn wenn wir jetzt mal die Gesamtbevölkerung befragen würden, also wie, wie so die Aussichten sind. Ähm, nach 16 Jahren äh, Kanzlerinnenschaft mit Angela Merkel und einem, einer Politik der ruhigen Hand und eigentlich lief so ganz gut. Ja, und da guckt man sich gerade so die Kandidaten an, die zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung da auftauchten. Also der Kollege Laschet, äh, Scholz und dann äh, die Frau Baerbock. Da hat man vielleicht das Gefühl, ja, also vielleicht würden einige <lacht> einfach die Mutti weiter behalten wollen. Und für die Apotheken ganz konkret kann man auch sagen, naja, vielleicht, ähm, stehen die auch gerade gar
0: nicht so schlecht da und mhm, können sich durchaus vorstellen, dass es irgendwie mieser wird, oder? Ja, das habe ich auch gedacht, dass das ein bisschen eine Befürchtung ist. Also wir haben ja die Zahlen hier schon besprochen im Podcast. Auch können dann die alten Folgen nochmal reinhören, wo es um die um die Wirtschaftlichkeit ging, um die Honorierung. Natürlich hat man jetzt diese Einmaleffekte gehabt und von denen man halt einfach nicht weiß, wird es die wieder geben. Bei bestimmten Dingen kann man sicher sagen, die wird es nicht mehr geben. Bei einer Honorarentwicklung wird angesichts der Kassen jetzt wahrscheinlich nicht so viel zu vermuten sein, dass da was Positives passiert. Aber ja, du hast es angedeutet, wenn man jetzt von einem äh, guten letzten Jahr ausgeht, äh, von einem Niveau, was okay ist für die Apotheken, dann äh, vermuten die meisten ja. vielleicht mit gleich bleiben, meinen sie auch eigentlich nicht so schlecht. Kann man auch positiv genau. interpretieren. Genau, kann man positiv
1: interpretieren. Aber die, die eine Frage, die ich mir dann natürlich durchaus stelle, und, und das ist auch wichtig dann, wenn wir später darum kommen, was kann man eigentlich machen im Zuge von Wahlkampf und so als Apotheken? Aber das, das was ich mich dann frage, durchaus. Da sind ja auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, die wir befragt haben. Die haben ja leicht noch mal schlechter äh, das bewertet äh, in ihrer Erwartungshaltung als die Angestellten, Kolleginnen und Kollegen oder als die FilialleiterInnen. Und die Frage ist doch wirklich, wenn ich doch eigentlich eine ganz gute ähm, Ausgangslage habe  mit der ich zum Beispiel auch investieren kann, in Digitalisierung zum Beispiel, Stichwort E-Rezept und so, und kann mich eigentlich aufstellen, kann Marketing machen und, und habe den Eindruck, dass die Bevölkerung mich in den letzten Monaten, du hast es ja auch schon angetießt total positiv wahrgenommen hat. Da frage ich mich so ein bisschen, warum glauben die denn, dass es nach der Bundestagswahl schlechter wird? Die ist doch nicht der einzige Indikator für mein Geschäft letztlich, aber anscheinend doch ein sehr wichtiger und einer, der die in eine leicht depressive Grundstimmung, zumindest einige, versetzt. Mhm. Also die 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 Frage ist ist die Bundestagswahl tatsächlich jetzt mal überhöht, Du hast ja auch vom Wahnsinn gesprochen. Ist es das entscheidende
0: Ding jetzt für die Apotheken in Deutschland? Ist es so? Ja, also, natürlich ist eine Bundestagswahl immer mitentscheidend für uns alle und auch für die für die Apotheken, je nachdem, was da für eine Politik gemacht wird, von welcher Koalition auch immer. Insofern äh, wäre es ja hochdemokratiefeindlich, wenn man sagen würde, das hat keinen Einfluss auf uns alle und auf die äh, auch auf die Apotheken als Unternehmen. Ich glaube, das war aber auch nicht gemeint mit deiner Frage, sondern eher so speziell jetzt, was ändert sich konkret nach der Wahl? Weil gerade angesichts der großen Herausforderungen, die wir haben, und da lohnt es sich schon, das können wir ja gleich mal machen, mal kurz reinzugucken, was die Parteien eigentlich so vorschlagen. Ich, ich finde, was du gemeint hast mit den, mit den 16 Jahren Merkel, das ist ja genau das, wo, wo der Wahlkampf jetzt schon anfängt, so wahnsinnig zu werden, dass ja insbesondere so von der CDU genau das irgendwie auch transportiert wird. So Es bleibt so, klar, wir haben die Herausforderungen, aber wir stehen doch eigentlich ganz gut da und wir machen das doch jetzt weiter so es gibt natürlich Ey, du klingst gerade wie
1: Armin Laschet ne wir ja, ich bin doch eigentlich ich ganz gut da müssen mal jetzt entscheiden
0: ich habe es mir auch wirklich noch mal angeguckt dieses Sommerinterview und es ist Alexander wirklich, ich, ich hab, Laschet das ich habe wirklich gedacht ist das, äh, ist das jetzt schon die die Merkel, die einfach irgendwie <lacht> doch weitermacht? <lacht> <lacht> Also es ist erstaunlich und ich weiß nicht, wie gut das, wie gut das verfängt. Aber bei den Apotheken hat ja nach wie vor, wenn wir da Wahlumfragen machen in den Teams, die CDU immer noch eine recht hohe Zustimmung trotz Sparen.
1: Ja, ob die denn, ob die Apotheken vielleicht mehr wissen, dass ein großer Teil annimmt, ja, es geht nicht weiter so und also CDU ist vielleicht am Ende raus und so und dann wird alles schlechter. Also vielleicht erklärt es auch das. Aber das, was ich denke, ist jetzt mal jenseits dieser Grundstimmung, wie, wie musst du also, wenn als als Unternehmer, da sind 19.000 ähm, Apotheken, ja, mit, mit, was, wie, wie viel sind es? 160.000 Mitarbeiter Mitarbeitern. Die können sich ja beteiligen irgendwie. Also nicht mhm. nur, indem sie natürlich, bitte Leute, ne, wählen gehen, ähm, sondern indem sie natürlich auch aktiv äh, sich beteiligen, indem sie, ja, ähm, ihre Leistung erklären, indem sie die Tür aufmachen. Das ist sowieso Open House in der Apotheke, mindestens sechs Tage die Woche und dann nochmal Nacht- und Notdienst. Und da die, die ganzen Kandidatinnen und Kandidaten, das sind ja einige Tausend, einladen und einfach sagen, ey, kommt vorbei, schaut ja. es euch an. Wir erklären euch gerne, wie wir funktionieren. Und ähm, ich glaube, da hat man, da haben sie das selber in der Hand, oder?
0: Ja, ich bin die Woche jetzt mal wieder bei so einem, bei so einem Open House, wo der Abgeordnete in die Apotheke kommt. Ich halte das auch für extrem wichtig, weil man natürlich da so eine positive Grundstimmung erzeugen kann. Weil ich habe das noch nie erlebt, dass da, äh, dass die Apotheke dabei schlecht abgeschnitten hätte, wenn sie gezeigt hat, was sie alles leistet. Im Gegenteil, es werden eigentlich immer eher die Leistungen gezeigt, die sonst eher so als selbstverständlich äh, unsichtbar, äh, also nicht wahrgenommen werden. Ähm, aber ich glaube halt trotzdem, dass du mehr machen musst, weil diese einzelnen Abgeordneten dann zwar die Apotheke toll finden, aber die Politik wird ja auch an anderen Stellen noch ja, gemacht. und Deswegen so musst du auch auf die Parteitage gehen und du musst auch äh, auf, auf diesen Ebenen reden. Die Gesundheitspolitik ist ja oft nicht so, mega besetzt in den Parteien. Das, ja. das, das, fällt, das fällt dann so ein bisschen runter. Das ist aber ja auch die Chance, dass du da relativ leicht punkten kannst andererseits, naja, wenn du und, dich und, mit deinen Themen durchsetzt.
1: Ja, ich, ich bin da ganz bei dir. Und das
0: Wichtige ist, natürlich nicht nur diesen
1: einzelnen potenziellen Abgeordneten, also die meisten sind ja keine Abgeordneten, sondern bewerben sich um dieses Mandat jetzt gerade im mhm. Wahlkampf. Ähm, sondern nicht nicht auf die Frauen und Männer da einzuzahlen ausschließlich, sondern auch um dieses Umfeld. Die haben Wahlkampfbüros, die haben Leute, die da mitorganisieren. Da sind ähm, lokale, regionale Parteivorsitzende äh, unterwegs. Auch die kann man einladen, auch die kann man ansprechen. Also es geht ja auch darum, möglichst breit sich aufzustellen. Und das ist ja auch so eine Lebens- und Schaffensrealität, finde ich, in Apotheken, ähm, wo jeden Tag Millionen Leute sind. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, Gerade nachdem jetzt anderthalb Jahre lang ähm, so, so äh, PR-Arbeit von allerhöchster Qualität passiert ist und dafür musste man gar nicht viel tun, sondern ja, die, Kamera in, in drauf Folge der, die Kamera draufhalten. Kamera ja. draufhalten, aber ehrlich gesagt seine Leistung bringen, ja. Und ja. das ist ja auch, das ist ja auch wahrgenommen und wertgeschätzt worden. Das muss man verlängern, indem man es jetzt weiter erzählt, indem man es zu so den Leuten bringt und dann nach vorne gucken und sagen, was können wir noch alles tun? Ja, ja wir sind da, wir wollen, wir wir haben Bock. Ja, man genau. denkt an aber uns, plant uns ein.
0: Das und ist das und Ziel. immer als, als eigene Story. Das finde ich halt ganz wichtig. Nicht wie das, ich weiß nicht, ob es bei der vergangenen Wahl war oder, oder bei der davor, wo, wo dann von der Standesvertretung so vorgefertigte Briefe kamen, die jeder ja, oh Apotheke an alle will. ihre Abgeordneten schicken soll. Also ich glaube, das funktioniert nicht, weil das die Abgeordneten halt auch durchschauen und das ist dann, das ist, bringt dann nichts. Also dann lieber die eigene Geschichte erzählen und, da überzeugen und dann die Presse mit ins Boot und die Lokalpresse, dass du einfach diese positive Story äh, immer wieder erzählst, allen, äh, ja, ich glaube, das lokale Story und es ich ist eine lokale Geschichte. Ich bin auch angesprochen worden, Tom, dass wir so oft Story sagen, äh, wir müssen jetzt das Wort Story streichen bitte mit, mit so einem Buzzer. Ach du, das ist aber tief in meinem Mindset verankert. Also <lacht> es,
1: ich finde, weißt du, letztlich geht es doch darum, all business is local. Und gerade das zählt doch. Und wenn das doch so ist und bei der Apotheke, dann muss sie eben in diesen persönlichen Dialog eintreten. Das ist sowieso ihre Stärke. Das ist eine Teamstärke häufig. Ja, die 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 kennen ihre PappenheimerInnen und ähm, und an der Stelle muss man einfach sagen, ja, macht es doch einfach <lacht> weiter
0: und denkt an alle anderen. Und äh, ich, Entschuldigung. Der ich meine, den, den gegenderten Pappenheimer mag ich wirklich gerne. Ja, ich vielen glaube, Dank, den lasse ich mir patentieren. Ist, das ist aus Wallenstein, das sind wirklich nur Männer. Du musst es nicht gendern. Ist alles cool. Weißt du, es ist, ich glaube,
1: das, was jetzt die Pandemie ja gezeigt hat, dass, dass darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, Apotheken sind Teil der Lösung mit mit dem, was sie können. Und sie können auch mehr. Und das hat auch in der Pandemie gezeigt. Wir, wir können was übernehmen, wir können schnelle Logistik, wir sind präsent vor Ort, wir sprechen die Leute an. Und das ist dieses Teil der Lösung zu sagen. nach vorne gewandt. Was was wird denn die Zukunft bringen? Also ne, Pandemie ist hoffentlich irgendwann Vergangenheit, auch wenn wir jetzt da nochmal eine vierte Welle kriegen werden. Aber ganz klar, was was ist das Learning daraus? Und ja. ähm, was können Apotheken noch anbieten? Und das musst du im Gespräch erklären. Und damit es sich überhaupt eine Fantasie bei den Leuten, die, die da in den Bundestag ein, einziehen, damit man da auch in Erinnerung bleibt, damit die sich auch mit ihren Fragen in Zukunft, wenn es um Arzneimittel,
0: Apotheke, Gesundheitsversorgung geht, durchaus auch an die Apotheken vor Ort wenden können. Ja, ja. Und das ist ja, das ist ja genau die Erfahrung, die alle gemacht haben jetzt in diesem Jahr, dass die Apotheken einfach funktionieren, dass diese kleinteilige Struktur funktioniert. Das es aber Total. auch mit dieser hohen Kompetenz, die sie aus hat, man sich also mal ich will jetzt auch nicht immer nur auf den Krankenkassen rumhacken, aber die haben das nicht mal geschafft, diese blöden Coupons zu verschicken, pünktlich, damit die Leute ihre Masken abholen können. Das war eine Stimmt. Aufgabe und sie haben es nicht hingekriegt. Und die Apotheken ja. haben im Dezember schon die Masken verteilt, freihändig, dann haben sie das gemacht bei den Teststellen das Gleiche. Sobald das in die Fläche ging, das andere gemacht haben, hast du diese riesen betrugs gehabt. Da habe ich vorher nichts von gehört, als die Apotheken das gemacht haben. Nee, also natürlich ich will nicht, nicht über diese ganzen Einzelleistungen reden, aber was die Apotheken ja bewiesen haben, ist, dass man sich auf sie verlassen kann und dass du eben vor Ort bist. Und deswegen wäre auch das, wenn ich, wenn ich die Abda wäre, genau das, worauf ich setzen würde in meiner Politik, dass du diese kleinteilige Struktur eben hältst und auch die kleinen Apotheken ja. stärkst durch, durch Maßnahmen, durch Aufgaben. Und was du gerade nicht
1: tun musst, glaube ich, ist massiv fordern. Weil das ist der falsche Zeitpunkt gerade. Ich glaube, du musst zeigen, wer du bist. Und solange noch gar nicht klar ist, wir gucken vielleicht, wir streifen ja nochmal die, 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 das, was in den Papieren der Parteien gerade steht. Da kommen mhm. wir in späteren Podcast-Folgen nochmal so im Detail drauf, kurz vor der Bundestagswahl. Aber weil wir, man muss diese Themen besetzen, die gerade sowieso en vogue sind. Und da denke ich, Digitalisierung, E-Rezept, ähm, dass das man einfach, naja, auch anbietet und sagt, ja, verstehen wir, machen wir. Ja, wir sind Vorreiter. Nehmt uns mit auch in Zukunft bei diesen Themen. Mhm. Ja, weil wir haben davon Ahnung und wir können das umsetzen. Aber eben lasst uns
0: mitspielen und nicht als erstes sagen so, ich will aber auch mehr Kohle haben.
1: Das äh, wird keiner ich okay. hören gerade.
0: Ja, finde ich okay. Also würde ich auch sagen, jetzt nicht, ohne Raddebatte wird eher schwierig direkt nach der, nach der Wahl, wenn dann erstmal Kassensturz gemacht wird.
1: Der Kassensturz, also, der sonst gar nicht möglich ist. Das ist ja? geil, oder? Man weiß nicht, was in der Kasse jetzt drin ist, weil man ich hat glaub, ja auch nur... Nö, die, die, die Krankenkassen sind ja Körperschaften, ne also die bilanzieren ja durchaus. Also die, die sagen ja, Kasse leer. So, da brauche ich ja. gar keinen Kassensturz mehr. Muss ich einfach nur zuhören und sagen, ah, so, haben wir ein Problem, ne? Und ähm, da war ja auch der Laschet wieder am, in diesem, was war es, was war Ich glaube, ZDF-Sommerinterview, glaube ich, war es. Die waren ja alle Sommerinterviews. Wir mussten auch mal Sommerinterviews machen. Und da hat machen der Laschet doch. dann erzählt, <lacht> ja, wir mit uns gerade einen Sommerinterview. Ja, mit uns halt und da, da hat der, der liebe Armin Laschet, äh, hat dann gesagt, ja, da müsste man ja zuerst mal Kassensturz machen. Ja? Und Aber wäre ja auch schwierig, auf die Nachfrage wäre ja auch schwierig, weil der Olaf Scholz, der Finanzminister, hätte ja da die Hand drauf. ja. ja. Und du guckst du so drauf und denkst so, oh
0: Leute, bitte, bitte verarscht uns nicht. Ja. ja, bitte nicht. Ich fand auch schön, als er gesagt hat, dass er äh, nicht direkt kandidiert, sondern Listenplatz nimmt, den sicheren Listenplatz 1, weil er dem Rudolf Henke den Platz nicht streitig machen will im Wahlkreis, ich glaube Aachen 1 ist es. <lacht> Ähm, aber das ist ja auch, äh, ne, wo wir gerade über Einfluss von, von Apothekern und so auf die Politik reden, die Ärzte haben halt ihren Rudolf Henke da, ne? der ist stellvertretender Vorsitzender im Gesundheitsausschuss seit Jahren im Bundestag, das. ehemaliger Lobbyist, Funktionär von den Ärzten, ähm, ich weiß nicht welches, welches Rennpferd die Apotheken da haben, auf was sie setzen wollen oder, oder Rentier in dem Fall, aber Puh. das fehlt halt du. einfach. Oh Gott, sorry, <lacht> Entschuldigung.
1: Davon erhole ich mich die nächsten Minuten nicht. Das müssen wir alles rausschneiden. Nein, ähm, also, so ich glaube, weißt du, das große Thema ist gerade nach vorne gewandt, ist natürlich E-Rezept, weil es kommt irgendwann. Keine Ahnung, wann es kommt, aber das kommt irgendwann. Da wird sich die Politik mit befassen. Äh, egal, wer äh, da im Gesundheitsministerium äh, wann auch immer einzieht, hm. das wird ein Thema sein. Und, äh, und deswegen, glaube ich, ist es, ist es wichtig, damit
0: vorwärtsgewandt zu sein. Ja, und, und dann kann man. Ja da darf ich einen, einen Satz unterbrechen? Unbedingt. Ich habe dann in, in, in diesem vierseitigen Positionspaper von der Abda einen Satz dazu gefunden. Vier Seiten, oh Mann. Und immer mehr digitale Angebote drohen, den Verbraucherschutz zu unterlaufen. Ja, also Digitalisierung verschlechtert die Versorgung. Also es gibt eine gute
1: und eine schlechte Nachricht. Ja, du hast anscheinend die vier Seiten gelesen. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist fast schon die schlechte Nachricht, dass der Satz in den vier Seiten drin steht. Die gute Nachricht ja. ist, welcher von diesen tausenden Kandidaten wird denn von allen möglichen Organisationen dieser Republik jetzt gerade vier Seiten oder 14 Seiten oder 44 Seiten lesen? Fast niemand. Deswegen hat die ABDA ja auch gedacht, Machen wir mal drei Kernpositionen. Ist ja, ja grundsätzlich super. gar nicht so falsch. Hm. Also nehmen wir doch mal die Kernpositionen, wo Sie sagen, das ist das Extrakt. Das wollen wir auf jeden Fall erreichen für die deutsche Apothekerschaft. Komm, so. sag du mal die erste. Die erste. Ja, die lese ich komplett vor, oder? In der nee, ganzen Brutalität. Sag, äh, nee sag's zusammengefasst. Also, äh, ist zu lang. also wir brauchen Arzneimittelversorgung braucht verlässliche Rahmenbedingungen, ver bestehende Versorgungsstrukturen äh, müssen stabilisiert sein und der Heilberuf äh, Apothekerin äh, muss zukunftsorientiert weiterentwickelt werden und sicherheitshalber natürlich muss ein äh, Fremd- und Mehrbesitzverbot festgehalten werden. Und ich denke dann so bei Fremd Mehrbesitzverbot immer, denke ich so, äh, Moment nochmal, wie ist da nochmal eins plus drei? Gibt ja, ja, schon auch, äh, auch durch, einfach so, ne?
0: das als, als Kernposition zu haben, lass das alles in Ruhe. Lasst, äh, ja, ja lass Ja, lass uns also, in
1: Ruhe, ne? Nicht entwickeln.
0: So, also im ersten Block äh, wüsste ich jetzt schon mal, welche Wörter fehlen. Guckst du doch mal in den zweiten Block rein, oder? Zweite Block ist äh, negativ formuliert. Da geht es darum, dass die Arzneimittel nicht trivialisiert werden sollen. Das äh, ähm, zum Beispiel durch den Versandhandel und dann spannend, aber auch durch Plattformökonomien und Preisdumping, in dem Zusammenhang Plattformökonomien und Preisdumping, das dem entschieden entgegenzuwirken ist. Also Trivialisierung von Arzneimitteln, soll wahrscheinlich heißen äh, Apothekenpflicht festhalten und kein Versandhandel. Jetzt packt man dabei die Plattformen mit rein, an denen man ja irgendwie als Apothekerschaft auch massiv mit beteiligt ist und die ja auch jetzt nicht per se schlecht sind. Nein und und da frage ich mich gerade ja die entwickeln
1: sich ja gerade also ob jetzt ob man die toll findet dahingestellt gesund.de ihre Apotheken und und was es noch alles gibt aber die Wahrheit ist doch dass die diese Plattformökonomie in der in der Apothekerlandschaft ja wenn ich an Kooperationen denke wenn ich an Verbünde denke wenn ich an genossenschaftlichen Großhandel denke ja Plattformökonomie gibt es längst das, was die meinen, ist natürlich, da kommt der große amerikanische Konzern, der macht ja alles platt. ja, Und, und äh, das sehen die da so, Amazon und Co. Aber die Wahrheit ist, Plattformökonomie ist ja auch ein Mittel der Wahl mit Apotheken und so, um sich eigentlich gegen, gegen die mögliche
0: Großkonzernkonkurrenz da ja. aufzustellen. Und
1: äh, da ja, wird ist der wieder Bedarf das Kind mit dem ausgeschüttet.
0: Ist, äh, der Verbrauch, bei den VerbraucherInnen ist der Bedarf ja noch nicht ganz so groß da, aber die Apotheken machen da ja mit. Boah, also, das ich schon erstaunlich, wenn schon die ab, dass ich da mandatiert fühlt, zu sagen, äh, das ist doof. Also Ja, das nicht. ist doof. Und es fehlt wieder ein Wort, Ja, da kommen wir ja später nochmal
1: zu, ja, also auch im zweiten Absatz, und also im dritten, dann, dann steht dann drin, dass dass man in der Pandemie äh, gezeigt hat, dass man ein zentraler Baustein im Gesundheitswesen ist und einen Mehrwert stiftet und, ähm, und dass der in Zukunft äh, auch bei den politischen Entscheidungen berücksichtigt werden muss. Und, und da fehlt es wieder. Und du darfst es sagen, welches Wort natürlich einfach gar nicht vorkommt gerade. Digitalisierung. Impfpflicht. <lacht> Impfpflicht, uh, so. <lacht> Nein, Entschuldigung. Da, da kriegt der Laschet schon wieder Angst. Ähm, äh, nee, es ist es, ja. ist, es ist, es ist Digitalisierung. Ja, also, wie kann man, wie kann man einfach diese Lebenswirklichkeit ausklammern in diesen zentralen Positionen? Wie kann man das E-Rezept ausklammern? in diesen zentralen Positionen. Das geht einfach nicht. Das ist, das ist weniger als dusselig. Und es geht mir jetzt hier gar nicht um die Abda oder sonst irgendwen. Das ist einfach bar jeder, jede, jeden Realitätsbewusstseins an der ja. Stelle. Und das ist
0: politisch fahrlässig, auf jeden Fall. Ja, aber du hast recht, wir wollten ja eigentlich gar nicht äh, über die Ab und ihre Position reden. Ich habe mhm. nochmal, lass uns mal ganz kurz zu den Ärzten rüberschauen. Die KBV äh, hat äh, was geschrieben, die äh, die sagen was zur Digitalisierung. Die haben Konzept KBV 2025, Strukturen bedarfsgerecht anpassen, Digitalisierung sinnvoll nutzen. Und das sind die Ärzte, die das E-Rezept äh, noch viel weniger auf die Kette kriegen gerade. Aber ja. die adressieren das zumindest und die äh, befassen sich mit dem Thema die wissen auch, dass das kommt. Also die Apotheker werden es auch wissen, dass es kommt, aber ich verstehe nicht, warum man das so ausblendet. Wirklich?
1: Und die schreiben ihre Papiere fort. Also das ist natürlich echt clever an der Stelle, ja, dass sie bei einer Bundestagswahl 2021 davor setzen, KBV 2025. Mhm. Das heißt, dass sie sagen, wir, wir sind systemischer Bestandteil und wir wissen, dass es einen Entwicklungshorizont gibt und wir sind Teil des Ganzen. Und lasst uns doch in dieser Legislaturperiode gemeinsam A, B, C, D machen. Ja. Ja, und, und, und das ist halt wichtig. Und die setzen einfach voraus, dass sie wichtig sind. Das ist, ne, hatten wir ja auch schon mal. Das ist diese, dieses, dieser Impetus von Ärztinnen und Ärzten zu sagen: ja, Wir sind sowieso unverzichtbar. Müssen wir gar nicht formulieren. Hm. Das ist genau der Punkt. Ja. Und ähm, und deswegen glaube ich, dass, dass das, das liest sich und das versteht auch Politik und so nimmt, wird man auch in der Politik wahrgenommen. Und deswegen ist umso wichtiger, einfach mit, mit, mit breiter Brüste auch jetzt für Apotheken äh, einfach da in Teil des Wahlkampfes zu werden und Angebote zu machen und einzuladen und zu erzählen, was man eigentlich so macht. Mhm. Gar nicht mit dem Impuls, Achtung, wir sind unverzichtbar und macht das nicht und hier kein Versand und da kein E-Rezept und äh, Digitalisierung gefährlich, sondern ganz im Gegenteil, Digitalisierung findet in jeder Apotheke statt. Das ist, das ist Teil der Mechanik, warum Apotheke gut funktioniert. Und deswegen glaube ich, sind ja die Ärzte echt cleverer. Und naja, wir können ja noch mal irgendwie ein bisschen äh, ganz kurz äh, das streifen, was so, was so die Parteien dazu sagen eigentlich, ja? oder? Okay. So. Ich weiß ja nicht, ob
0: du ich kann am Anfang, ja, es ist ja grundsätzlich so, dass die Gesundheitspolitik jetzt immer nicht die riesigsten ähm, Felder einnimmt in den Parteiprogrammen, auch Apothekenpolitik noch viel weniger, das ist ja. klar, weil äh, das einfach natürlich dann vom, vom Kleinsten ins Allerkleinste auch geht, aber es gibt so ein paar ähm, Sachen bei der cdu äh, also, ich habe äh, mehrfach gelesen, das mit Apotheke der Welt die Geschichte wieder, das finde ich extrem ja. lustig. Also, ich weiß ich, ob es bei, bei der CDU-Folge. oder? Deutschland, Deutschland wieder zur Apotheke der Welt machen, ist ein, ein O-Ton drin, Seite 65 CDU-Regierungsprogramm. Ja. Ähm, also, das finde ich, das, das ist natürlich jetzt in, in Folge der Pandemie und auch, äh, auch schon vorher der, der Skandale, die es da gab in der Wirkstoffproduktion. Aber ja, da bin ich mal gespannt, wie sie das angehen werden und, und, und wann dann da wirklich erste konkrete Maßnahmen zu kommen.
1: Naja, und das kannst du ja nicht nur, indem du Entwicklungen und Startups förderst und Forschung und so, das ist ja der, der eine Teil, sondern da musst du ja viel mehr machen. Und da geht es ja eigentlich, warum, warum produzieren Konzerne denn nicht mehr in Deutschland oder haben die Produktionsketten verlagert. ja Das hat, ja. Das, das, hat das hat Personalkostenthemen, das sind Steuerthemen, ähm, weltweite alles. Lieferketten ja. und, und, und. Das liegt doch nicht nur daran, wie sich Deutschland selber aufstellt, sondern sondern wie die gesamte globale Infrastruktur aufgebaut Absolut. ist. Aber Grund ist ein schönes Ziel, finde ich. Kann man kann man so ja, formulieren? aber dann
0: muss man halt auch äh, ehrlicherweise dann sagen, okay, sind was sind wir bereit, uns das kosten zu lassen? Ich finde, das muss man dann auch äh, damit diskutieren. Und das, das wäre natürlich spannend, und auch vor dem globalen Hintergrund, wenn man die Lieferketten mal echt bepreist äh, und, und wenn man da, aber das sind dann halt nicht nur gesundheitspolitische Themen, sondern dann ja. ist halt gleich ein anderes Feld mit auf. Und das ist wichtig, das, das mitzubesprechen. So ich was haben wir noch Schönes da ja, ja, noch eins,
1: da steht irgendwie drin, ähm, wir sorgen dafür, dass alle Bürgerinnen und Bürger einen digitalen, wohnortnahen und möglichst barrierefreien Weg zum Beispiel zu Apotheken haben. Ja, man weiß gar nicht genau, was man mit dem Satz machen soll weil der so verquer ist. Aber der klingt eigentlich ganz freundlich, aber der, ja. der ist halt auch so leer. Ähm, ja, gerade
0: wohnortnah und möglichst barrierefrei. Also ja, alle und sollen immer zur Apotheke kommen. Wir, genau. Also nicht die Apotheke der Welt, sondern die Welt der Apotheke. Ja, das, und ich finde
1: wirklich, das ist so diese dünne Brettbohrerei da, das macht schon Schmerzen. Aber
0: huschen wir doch weiter, oder? SPD sagt auch, Deutschland galt für Jahrzehnte als Apotheke der Welt. Das ist auch sehr vorwärtsgewandt. Wenn ich Kleiner Blick in die Vergangenheit äh, vom äh, scholz warten Ja gut, er ist als, als SPDler im Moment vielleicht auch äh, ein bisschen, naja, vielversprechender als der Blick nach vorne. Weiß ich nicht, ob das da ja. schon mit drin steckt. Nein, wir wollen ja jetzt hier nicht gehässig werden, aber da steckt das halt auch mit äh, wieder mit drin. Ja. Sie wollen ein System, das in Krisensituationen die Produktion, Bereithaltung und Verteilung von notwendigen Arznei- und Medizinprodukten sicherstellt. Was ich ganz lustig finde, eigentlich ist doch... Das Wort Arznei? Ist,
1: äh, ja, so, so. Aber, aber eins, äh, weißt du, ich gucke da gerade auf die Pandemie und auf, auf Impfstoff. Ist, wir, wir haben ja genug. Also die Impfquote ist gar nicht so schlecht. Ja? Die, hm. die, die gleiche Bundesregierung, da zählt ja auch die SPD, auch die CDU, die beiden Wahlprogramme waren jetzt die Ersten, die wir uns gerade äh, nur kurz angucken. Ähm, ich meine, ganz... Da, das, es läuft doch. Ja, der Impfstoff ist doch da. Die, die, die Herausforderung ist gerade, wird der bitte schön auch verimpft? Ja. Das ist ein anderes Thema. Also irgendwie sehe ich nicht, dass das jetzt dramatisch gelaufen ist. Klar musste man den einkaufen, musste man Geld in die Hand nehmen, ja, hätte man aber auch in Deutschland gemusst. Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, da, da, da setzen sie gerade ein Thema, weil es aktuell ist, weil es in der Wahrnehmung ist. Ob die das deswegen ernst meinen, ob die einen Plan haben, ich bezweifle
0: es. Ja, also ich weiß auch nicht, bei der Impfstoffproduktion, wenn wir den, jetzt den komplett ja. alleine in Deutschland entwickelt hätten, weiß ich auch nicht, ob wir dann jetzt deutlich schneller wären mit, mit unserer Impfproduktion. Ja, ich bin aber gespannt,
1: was sie jetzt alles noch machen wollen. Also das eine ist vielleicht Arzneimittelproduktionsstätten nur für den Krisenfall irgendwo bereithalten und aufbauen. Oder ob die Sirenen wieder aufgebaut werden. Hm. Oder, ja, aber oder, nur für oder. den Krisenfall ist halt richtig. Ja, genau. teuer, ne? Oder das ob wir mal vielleicht eine vernünftige... Corona oder Pandemie-App oder was auch immer haben könnten. Also es gibt ja eine ganze Menge. Da haben sich aber die Grünen sicherheitshalber gedacht zum Thema Arzneimittel und Apotheke. Boah, ja, irgendwie ein bisschen Pandemie, aber sonst ähm, ja, nicht, nicht so
0: toll. Ne? Also. Falls ihr euch wundert, was das für ein komisches Geräusch ist, übrigens, das ist der Regen, der hier gerade in Berlin oh. runtergeht und auf mein Dachfenster trommelt. Ich ja, hoffe, es stört nicht. Ich finde, das ist ein schöner Hintergrund.
1: Ähm. ähm Weißt du, und bei den Grünen, da, da spürt man, wie nötig es ist in die Kommunikation, dass Apothekerinnen und Apotheker jetzt in die Kommunikation einsteigen. Damit meine ich gar nicht Kammern und Verbände und Ab oder sonst irgendwas, sondern meine ich die Apotheke vor Ort. Ja, die Tatsache, dass die Grünen nicht zu dem Thema reinschreiben, heißt doch auch, da könnte es vielleicht einfach ein bisschen zu wenig Kommunikation geben. Ja. So, ja und das ist rückwärtsgewandt, ja, da, da, da denkt man noch an die Zeiten rot-grün wahrscheinlich und Biggie ja, das Bender, ist, ich oder glaube ganz ehrlich, ist, bei
0: den bei den Grünen ist das einfach dieses Bigi-Bender-Trauma, was die Apotheken haben. Also wer, ja, ist, wer aber sich erinnert, Birgit Bender war eine grüne Abgeordnete, ist, die äh, ziemlich massiv für Celesio lobbyiert hat damals. Ja, aber ist doch, äh, jetzt seit Jahren auch nicht mehr da ist also mein meinem Vdeck irgendwo ist in Baden-Württemberg und äh, who cares? Die, ich meine, ja, ganz ehrlich, wir haben
1: einen grünen Ministerpräsident, wir haben die Grünen in Regierungsbeteiligungen in den Bundesländern, in Kreistragen, in 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 Städten, Gemeinden, wo auch immer. Ja, mit denen muss man doch reden. Und die die haben, egal was da am Ende rauskommt, ja die, die setzen auf eine Kanzlerkandidatin und die versuchen, irgendwas an die 20% zu kriegen. Ob es am Ende 16, 17, 18 oder vielleicht sogar 22 werden, wir ja. werden sehen.
0: Aber mit denen musst du doch reden. Das, ja, selbst selbst wenn man die jetzt nicht, nicht, nicht unterstützt, also müsste man ja irgendwie sich damit, die werden ja irgendeine Rolle spielen nach der Wahl. ja Und, und anscheinend die sind ja auch eigentlich, abgesehen von irgendwelchen, äh, weiß nicht, Befindlichkeiten oder früheren Gräben oder so, die es gibt, Ach. ja eigentlich auch eine Partei, wo es wo es relativ viele Überschneidung geben müsste. Also pro äh, lokaler Handel vor Ort. Äh, gegen sehe ich auch so. Konzernstrukturen so. Und, und da muss man sich halt in Stellung bringen und nochmal sagen und
1: auch die Hand reichen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. So, aber apropos Politik der
0: offenen Hand, Alex... <lacht> Nee, warte. FDP, sagen, oder? Dass bei den Grünen ja noch so viel Platz ist offensichtlich, wo noch viel weißes Papier, was man beschreiben kann, wenn die im Wahlprogramm, da, im Regierungsprogramm da nicht, nicht drauf das eingehen. ist ja, so FDP, viel Platz für Lobbyismus dann. Äh, äh, ja. FDP ist ja praktisch entgegengesetzt zur, zur Grünen-Partei. Da hat man sich ja früher immer gewundert, warum die so pro Apotheke sind, weil so viele Apotheker einfach in der FDP waren oder äh, zumindest die FDP gewählt haben. Das hat sich ja spätestens seit Bar und Rösler massiv geändert. Äh, dann hat eben die FDP auch gesagt, dann sind wir jetzt auch sauer und wollen jetzt äh, irgendwie Apothekenketten und äh, den Versandhandel stärken. Jetzt sind sie auf irgendeiner komischen Mittelposition. Äh, schreiben auch drin, dass sie einen äh, fairen Wettbewerb zwischen in- und ausländischen Versandapotheken haben wollen. Schreiben aber explizit rein, sie wollen kein Versandhandelsverbot für rezeptpflichtige Arzneimittel. Ja, aber ganz ehrlich, bei der sie FDP, ich, ich,
1: ich freue mich schon jetzt darauf, wenn wir die alle auseinandernehmen und uns anschauen, aber bei der FDP ist das so, das ist so ein bisschen wie im Karneval allen wohl und niemand weh ja das, hm. das ist so wir schunkeln uns da durch und wir profitieren davon dass die dass die anderen da Kanzlerkandidaten haben die nicht so richtig geil sind am Ende kommen die Nichtwähler und wählen die FDP weil, weil ne aber wirklich also Vertrauen nein danke und jetzt ne, die Linke mache ich kurz ja. mache ich kurz und knapp ähm, die sind ja eigentlich echt so historische Freundinnen und Freunde von den von den Apotheken weil, und ja, irgendwie weil ja, da ist aber diesmal nicht so viel drin. Und ähm, ja, und die fordern jetzt auch äh, den ermäßigten Steuersatz auf Arzneimittel, das ist eine Forderung. Ich glaube, die gibt es seit gefühlt äh, 500 Jahren, äh, aber. Ja, jeder weiß, dazu wird es nicht kommen, zumindest auch in der nächsten Legislatur nicht. Das kann keine zentrale Forderung, auch im Übrigen nicht für die Entwicklung von Arzneimittelversorgung nach einer Pandemie sein, dass man zuerst mal Steuersätze sich befasst, sondern da geht es um Versorgungslandschaften und das fehlt da, finde ich. Aber so, so richtig
0: ist da nichts drin. Ne? Ja. Ja, das ist, die haben ja immer das so Bekenntnis zu inhabergeführten Apotheke auch immer vor sich hergetragen, hatten ja auch jetzt eine Apothekerin in der letzten Legislaturperiode mit der Frau Gabelmann im Bundestag, die da schon viel die Themen auch vorangetrieben, die kandidiert nicht wieder. Also, ich glaube, viele Apotheker haben tatsächlich dann auch, also viele ApothekerInnen, viele, ja, weiß ich, andere Bedenken auf anderen Feldern als der Gesundheitspolitik, um, um mit den Linken zu gehen. Aber das das ist ja nur ja. das, was ich aus unseren Wahlumfragen praktisch wiedergeben kann.
1: Ja, und dann, ähm, wir erwähnen sie nur ganz kurz, äh, die, ne, die Blaue Partei sind wir auch wieder im Karneval, aber es ist viel viel schlimmer als das es ist nämlich die AFD, die schreibt dazu auch was und wenn man danach geht ohne deinem Detail, dann müsste man äh, echt sagen, wow, das ist mal ein sympathisches äh, sympathisches Wahlprogramm von einer sehr unsympathischen Partei. Und unter anderem, aber da ist eine Formulierung drin und da krieg ich, da, da, da läuft mir ein kalter Schauer nicht nur den Rücken runter. ja. Da steht, Zitat, technologische und wirtschaftliche Zukunftschancen sehen wir beispielsweise im Wiederaufbau eines nationalen pharmazeutisch-medizinischen Kompetenzclusters. Wenn ich sowas lese, da will ich den Rest schon gar nicht mehr wahrnehmen. Ich will ihn noch nicht kommentieren. Vielleicht sollten wir da einfach dann auch jetzt aussteigen aus diesem Parteiprogramm. Und die yogi flieger und all die anderen gucken wir uns dann auch noch an. Aber nochmal für uns jetzt. Ich glaube, es ist super wichtig, dass bei all dem und was wir da gerade sehen und, und auch in den Parteiprogrammen, da ist so viel, da ist noch so viel Luft gelassen worden, ja. Und umso wichtiger ist es, da einfach sozusagen den Raum zu füllen und für die Apothekerinnen und Apotheker, die jetzt einzuladen, in die Apotheken zu kommen oder auch an den Wahlstand zu gehen von denen, ja, wenn die wieder in der Fußgängerzone stehen äh, sollten und dürfen, ähm, ja. trotz Delta, dann auch einfach da ins Gespräch zu gehen und zu einzuladen und zu erklären und zu zeigen, wenn man ist, dass da lokale Arbeitsplätze sind, dass man ausbildet. Ja, da, dass da Versorgung stattfindet, dass da Nacht- und Notdienst stattfindet und, und um denen einfach zu erklären, wie Apotheke und Arzneimittelversorgung ähm, funktioniert. Ich glaube, das ist super
0: wichtig. Ja, ich meine, wir tun es natürlich leicht, hier aus unserem Stübchen raus zu sagen, mach das alles, werdet aktiv, das ist halt eine Menge Arbeit, das wissen wir auch. Total. Aber wir sind auch beide fest davon überzeugt, dass sich das lohnt. Insofern äh, glaube ich, wenn da jeder sich so aufrafft äh, und da kommuniziert, dann kann man auch wirklich die Position der Apotheken und die Leistung der Apotheken den Kandidaten Total. und Kandidaten näher bringen.
1: Ja, und dann wird es auch noch ein bisschen spannender am Ende. Und ich glaube, dann kann man auch nach so einer Bundestagswahl halt mit denen, die gewählt sind, dann auch weiter im Dialog bleiben. Ja, ja und und, und so kann dann da anknüpfen. Hat. Genau, weil weil die Gefahr besteht, dass wenn die dann einmal im Bundestag oder im Parlament sind, das gilt für alle anderen Wahlen auch, dann haben die halt so viel auf ihrer Agenda. Ähm, da, da ist es wichtig, dass man vorher sich mal gezeigt hat, in Erinnerung gebracht hat und damit die auch mit ihren Fragen kommen können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja. Naja, also, lange Rede, kurzer Sinn.
0: In den Wahlkampf eingreifen ist kein Fehler. Ja, ich glaube, äh, jetzt haben wir es schon fast geschafft, Tom. Wie, hm. na, wie immer natürlich suchen wir wieder Bewerberinnen und Bewerber für unseren Heldenkelch. Also wenn ihr jemanden kennt, der was ganz Tolles gemacht hat oder macht, dann schreibt uns das einfach, sagt. Und das äh, postet nur mal so zum Wissen.de ist die Adresse und dann zeichnen wir mit diesem wundervollen Kelch aus.
1: Wahnsinn. Das war nun mal so zum Wissen der Podcast für Pharma und Apotheke.
0: Nächsten Donnerstag gibt es uns äh, wieder und immer da, überall und dort, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch bei YouTube am besten. Bitte gleich den Kanal abonnieren und dieses Glöckchen anklicken für die Benachrichtigung. Dann kriegt ihr immer gleich unsere Klingeling. neuen Folgen mit Video und ähm, bei Instagram nur mal so zum Wissen empfehlen, teilen, weitersagen. Dankeschön. Schön. Das war's von uns. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Danke, bis nächste Woche und wählen gehen. Also Tom, ich fand dich super gut heute. Oh, vielen Dank. Du warst auch super, viel besser als
1: letzte Woche waren wir.